0: Jeg vil starte det her afsnit med en indrømmelse. Jeg har løjet for dig. Vi er kun et afsnit inden, og allerede har jeg løjet. Stort set hele første afsnit bygget på en stor fed løgn, for hele præmissen var, at Brian Eno opfandt Ambient. Og det gjorde han selvfølgelig ikke. Men det var en god historie. Og jeg ved, at meget kan tilgives for en god historie. En hvid løgn i bytte for en skabelsesberetning. Vi mennesker elsker en god skabelsesberetning. Faktisk var det ikke fuldstændig løgn. Og Brian Eno var en af dem, der opfandt Ambient. Det var i hvert fald ham, der fandt på ordet. Men sandheden er jo altid, et intet opstår ud af den blå luft. Vi står alle sammen på skuldrene af nogen. Og en af dem, Brian Eno stod på skuldrene af, var Erik Satie. Og det er hos ham, vi starter det her afsnit. Det her afsnit skal handle om ambient, før det hed ambient. Om eksperimenterende klassiske komponister og de musikalske tanker, der lavede nogle af grundstenene til ambientmusikken. Jeg kan allerede nu love eller advare om, at det bliver nørdet. Eller det bliver udfordrende. Til tider svært at lytte til. Det her, det er ikke popmusik. Det er avantgarde lydeksperimenter, der bevidst forsøger at udfordre grænserne for lyd. Det er 50-100 år gamle værker, der den dag i dag stadig virker banebrydende. Det er Eric Satie, der fandt på konceptet møblemangsmusik for 100 år siden. Det er John Cage, komponisten, der bogstaveligt talt trådte ud af nodearket, for at se på musik med fuldstændig andre øjne. Det er Pierre Schaferre, Magnetbånd, konkret musik. Det er Steve Reich, Terry Riley, minimalisme. Det bliver ikke alt sammen til musikalsk massage, men der kan lade dig, at du får udvidet dine perspektiver. Du får lov til at opleve nogle nye måder at tilgå musik, som du nok ikke støder på hver dag. Det her er afsnit 2 af Lydverdener. En podcast om ambient musik. Forestil dig, at du skal til et virkelig godt middagsselskab. Eller måske på en moderne restaurant. I baggrunden der kører der måske en playliste, som nogen har brugt timer på og samtidig helt rigtigt. Eller måske står der en DJ. En, der ved rigtig meget om de sidste 100 års indspillede musik. Og kan vælge lige præcis de lyde, der kan komplementere maden. For stemningen af aftenen til at flyde helt efter planen. Men sådan har det jo ikke altid været. I starten af det 20. århundrede var der ingen playlister, der var ingen DJ's. Der fandt faktisk stort set nærmest ingen indspillet musik. Det er den verden, vi startede det her afsnit i. Hos komponisten Erik Satie. En komponist, og tænker, der skal have forløberne til minimalisme, absurd teater, og som vi også skal høre, ambient. Og hvem var Erik Satie så? Han var fransk mand. Utrolig morsom. Det er i hvert fald det, jeg kan læse mig til. Nærmest prototypen på sådan en montmartre bohème, som jeg forestiller mig, at det var i starten af 1900-tallet, indrømmet uden meget mere reference end filmen Moulin Rouge. Men han boede i Montmartre. Han var typen, der sne sig ud af militærtjeneste ved at smitte sig selv med bronchitis. Typen, der brugte utrolig meget tid på at promovere en anti -opera, som så viste sig ikke at eksistere. Og omkring 1917 komponerede han fem korte værker i noget, han kaldte Musik det er meblement. Sådan tror jeg, det udtales. Jeg taler ikke fransk. Men altså møblemangs musik. Eller, som det er kendt på engelsk, og som Brian Eno formulerede det, Furniture music. Satie havde publiceret utrolig meget musik, og han var blevet kendt for at lægge små noter sammen med sine kompositioner. Og i det her tilfælde skrev han, at musikens hensigt var at blande sig med de øvrige lyde fra et selskab. knive og gafler på tallerkener. At musikken havde til formål at udfylde tomrummene og den pinlige tavshed, der opstår i pauser mellem samtaler. Musik skal betragtes på samme måde som møblerne. Noget, der bare er der. Den bør ikke blive tillagt specifik opmærksomhed. Ikke mere opmærksomhed end rummets møbler, arkitektur og udsmykning. Altså stort set identisk med Brian Eno's tanker om ambient bare 60 år tidligere. Ved du hvad det bedste er? Det vi hører her i baggrunden, det er ikke satis musik de amablement. Man skulle tro, at musik lavede til at gå i et med rummet, det skulle lyde en lille smule sådan her. Men det gør det ikke. Det her, det er en af hans nos jenes. satis musik som amablement, det lyder cirka sådan her. der hedder Musique d'Ameublement, de Caminé Préfektoral. Og som du kan høre, består musikken i virkeligheden af nogle ret korte stykker, der repeteres et ubestemt antal gange. Det vi i dag vil kalde et loop eller repetitiv musik. De ord har man dog selvfølgelig ikke dengang. Jeg ved ikke selv, om det her i virkeligheden er en af Satis absurde vidigheder, det er i hvert fald ret sjovt, synes jeg, at lige præcis det her skulle være musik som Møbelmang. Især med tanke på, at Tati altså har skrevet meget andet, som de fleste nok i højere grad vil karakterisere som Møbelmangs musik. Særligt i hvert fald med nutidens søger hans store hit. De de fleste kender hans Gymnopodi nummer et. så tanken der taler, I hvert fald i den her sammenhæng. Det er ideen om at lave musik som møblement. Men der går altså en helt tydelig linje fra Eric Satie til Brian Eno. At musikken skal være en del af rummet på lige fod med møblerne. At musikken ikke skal lyttes til som et værk med stå i baggrunden. Som en del af det generelle lydbillede. Og at den skal blande sig med rummets øvrige lyde, så det i princippet bliver en del af værket. Alle de tanker er direkte i tråd det Brian Eno fandt på cirka 60 år senere, og men udførelsen selvfølgelig er noget anderledes. Satie er i øvrigt også nævnt i albumnoterne på Discreet Music. Noget af det interessante er, at det her musik, der med blevet mange, nærmest forgået i glemmebogen. Det var fuldstændig ukendt i flere årtier, de fleste af kompositionerne blev hverken fremført eller publiceret i Satis levetid. Både musikken og idéerne bag var stort set forsvundet og var nok aldrig nået hen til Brian Eno, hvis det ikke havde været for en eksperimenterende komponist, som fandt dem frem i 1950'erne. Den komponist, han havde John Cage. gælder som musik? Hvad kan vi tage med i vores kompositioner? Hvilket lyde gælder som en del af kompositionen? Og hvis vi vil tage andre lyde med end dem, der kommer frem, når man trykker på enten den sorte eller den hvide tangent, hvordan skriver vi det ned i partituret? De spørgsmål var nogle af dem John Cage tog seriøst i sit arbejde og nogle af de spørgsmål, der er taget videre i ambient musikken. De fleste kender nok primært John Cage for værket 4 En komposition, som ganske enkelt definerer, at de optrædende musiker indleder spiller i lige præcis 4 minutter og 33 sekunder. Og ideen eller pointen, hvis man skulle have lyst til at udlede sådan en, er, at stilhed ikke findes. At stilhed og fraværet af musikalske lyde fremprovokerer et fokus på det øvrige lydbillede. At det øvrige lydlandskab er en del af musikken, og at de ikke-musikalske lyde også kan anskues som musikalske. alt sammen tankegods, der selvfølgelig har haft en stor betydning for ambient musikken, der jo netop også blev skabt, da verdens reallyde blandede sig med helt stille harpe musik. Men 433 er selvfølgelig ikke John Cages eneste komposition, og heller ikke den eneste, der er relevant, når vi taler om ambient musik. I 30'erne udviklede John Cage nemlig det kaldt prepared piano. Et klaver med forskellige ting og sager, indsat omkring strangene og hammerne, for at give klaveret af nogle andre og anderledes lyde. Nærmest en synthesizer-agtig tilgang til kliveret, mange år før synthesizers var en ting. Og det er det, vi hører her i baggrunden. Sonata number 14 for prepared piano. I 1950'erne begyndte han at blive fascineret af idéer om tilfældighed i musik. Efter at han havde stiftet bekendtskab med en kinesisk tekst, I Ching, der giver et slags schema for at systematisere tilfældighed. Som jeg har forstået, og jeg må indrømme, jeg har ikke læst I Ching selv. Men Cage begyndte i hvert fald at inkorporere de her tilfældigheder i sine kompositioner, og han brugte ofte det her I Ching-system som et kompositionsværktøj. Et godt eksempel er Imaginary Landscape nummer 4. Et stykke hvor 24 mennesker skal interagere med 12 radioer. Et menneske der tilfældigt på radioens frekvens, og et andet menneske der tilfældigt indstiller volumen, for på den måde at skabe et kakofonisk og kaotisk tilfældigt lydlandskab. Vi får lige et eksempel på det her. <tryk>
1: been
0: my part. In titre de ministre. my
1: heart.
2: In my heart.
0: Et andet eksempel i den lidt mere lyttevenlige ende er et værk som Music of Changes, et solo klaverstykke, hvor i ting-systemet er brugt. Så vidt jeg kan forstå, så blev stykket skrevet ved, at man har nogle forskellige spørgsmål, som man så får svar på ved at spørge det her skema. Der er 8 gange 8 felter, altså 64 i alt. Og så ved for eksempel at kaste en terning, så giver schemaet et ud af 64 svar om, hvilke noder der skal spilles, hvor længe de skal spilles, om der skal spilles flere toner ad gangen, i hvilket tempo osv. Resultatet er, som vi hører, ret kaotisk. Og det er selvfølgelig en ting. Men i mine ører er det interessante, når man lytter til det, at finde ud af, at kaos er ikke bare kaos. Et hvert kaos vil afsløre en eller anden karakter. Et hvert kaos er kaotisk på sin helt egen måde. Så selvom det er svært eller stort set umuligt og finde hoder og hale i det her stykke, så har det alligevel sin helt særgende karakter. Som medieteoretikeren Marshall McLuhan formulerede det, Information Overload Equals Pattern Recognition. Derudover, så synes jeg selv bare, at det er super fedt at lytte til noget musik, hvor man netop ikke aner, hvad der kommer til at ske. Man kan ikke forudse noget som helst. Hjernen har så stort et behov for logik og system. Og det er helt fantastisk og udfordrende at blive præsenteret for noget, hvor der ikke er noget system. Der er ingen logik. Eller måske er der lige nok til, at man kan mærke, man kan indsætte den man ved den er der man kan bare ikke den sådan har jeg det i hvert fald jeg synes selv John Cage formulerede det ret fint i det her citat when I hear what we call music it seems to me that someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships but when I hear traffic The sound of traffic here on 6th Avenue, for instance. I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. I don't need sound to talk to me. The last one is quite fantastic, I think. I don't need sound to talk to me. Jeg bliver lige nødt til at stoppe op og overveje, hvor fuldstændig morsomt og totalt absurd fantastisk det er at høre en komponist, altså det her et menneske, der lever for at skrive musik, snakke om, at han ikke vil have musik til at tale til sig. Han kan ikke lide, når musik taler til ham. Han gider ikke høre komponisternes følelser og tanker. Jeg vi langt hellere bare lyttet til gaden, have lyd, fuldstændig blottet for intention. hænger uløseligt sammen med teknologi og en af de teknologier, der var centrale i skabelsen af genren er lydanspilning på magnetbånd Det er fantastisk det her med, at lyd kan læres på bånd, fordi bånd er så let at manipulere. Man kan klippe i det, man kan vente om, spille det langsommere og hurtigere, man kan krølle det sammen, man kan gøre alle mulige ting med magnetbånd, som man ikke kan gøre med andre lydlæringsmedier. Det er jo lidt mennesket, så især kunstnerens legesyge i natur, hvis det er overhovedet er muligt at lege med materialet og gøre nye ting ved det, manipulere og strukturere. så det er det helt uundgåeligt, at nogen på et tidspunkt vil gøre det. Og en af de første til at lave eksperimenter med bånd er Pierre Schaeffer. Hans forældre var musikere. Han var ingeniør og fik job ved radioen. Helt perfekt. Der fik han mulighed for at eksperimentere med bånd og komponere musik på en helt ny måde ved at lege med indspillinger noget, hvert barn selvfølgelig kan lave i dag på en smartphone, men så var helt nyt på det tidspunkt, og som man i øvrigt skulle have job i radioen for overhovedet og kunne få adgang til. Med de her lydoptagelse og afspændingsudstyr kunne Pierre Schafer pludselig komponere musik på nogle helt nye måder. Dels fordi, at det gav mulighed for at manipulere med musikalske lyde, men dels fordi, nu var der også mulighed for at bruge helt andre lyde i kompositionen. Det er måske mest kendte lyden at to... Brugte i det her stykke er tydt, og chemin er færre, vi hører her. Det her er helt utroligt sejt. En ting er, at lyde, der ellers ikke er musikalske, lige pludselig bliver musikalske. Når vi kalder det musik, så bliver det til musik. Vi lytter til dem på en anden måde. Og så er projektet også at tage et skridt tilbage. Pierre Schaeffer vil opfinde musik helt forfra, med et nyt vokabularium. Tankegangen er, at vi ellers med musik har skabt en abstraktion gennem noder og musikalsk notation. Men med musik konkret, der forlader vi den abstraktion. Og vi bygger musikken af konkrete lydhændelser. Vi skaber abstraktionen ved at sætte dem sammen til et værk. Vi forlader alt det, vi ellers har opfundet og udviklet af harmonidager, musikteori, og skræller det lag væk for at tilgå musikken med et helt andet udgangspunkt. Birka samtidig med Pierre Schafer's eksperimenter med bånd ude på den franske radio lavede Else Marie Pade noget meget lignende her i Danmark på DR. Jeg vil overlade ordet om Else Marie Pade til Katrine Ring, som jeg interviewede til det her afsnit.
3: Else Marie Pade er jo interessant på den måde, at hun øh, tager udgangspunkt i det nære. Øh, og hun tager udgangspunkt i noget, som er hvad skal man sige, fælles gus, Det vil sige, alle kender historien om bakken, alle kender historien om eventyret, alle kender historien om hvad det nu måtte være. Et af hendes store værker er øh, Symfonik, Maniatofonik, Magnetbånds-symfonien, hvor hun beskriver en, et helt døgn for et menneske, fra man vågner med, 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 med ringeklokken, øh, hvor man børster tænder, man guler sin kaffe, man springer ned ad trappen, man øh, øh, og løber hen ad gaden, man skal op på en sporvogn, man skal ud og cykle, man skal dit, man skal dutten osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det kommer man så ind på kontoret og begynder at klappe på på øh, øh, tastatur og på skrivemaskinen osv. Så videre, så videre. Den hverdaglige ting, tror jeg, er noget, som er meget typisk for Else Marie Bade, og det, jeg ser, anser det også som noget, der er meget dansk. Hun var jo meget populær i, øh, øh, i 50'erne og begyndelsen af 60'erne, hvor mange af hendes ting jo... Øh, Ble udsendt med jævne mellemrum på, på Danmarks Radio. Det fik sig en inden på et tidspunkt, men hun havde altså en periode, hvor hun faktisk øh, øh, var, altså øh, fik ros og, og, og var højt øh, æret og et agtet, øh, en aktet komponist i det danske musiklandskab. hun selv har angivet som en øh, som årsagen til, at hun tænkte så meget i lyd, det var, fordi hun, hun led af, af, af nyrebetændelse. Øh, og derfor lå hun meget i sengen, da hun var barn og øh, havde frygtelig, frygtelig, frygtelig ondt. Men mens hun altså lå i sin seng og ikke rigtig havde noget at lave andet end at bare have ondt, så oplevede hun altså pludselig en masse lyde i sit hoved. Og det var den fantasiverden, som hun senere hen arbejdede med som komponist, og, øh, og, og blev netop en af vores øh, første og fornemmeste elektroniske komponister.
0: Vi lytter til en bid af Else Marie Pades symfoni magnetofonik lige her. Vi springer lidt frem i tid og sted til 1960'ernes USA. Den skole, vi kender som Minimalisterne. En af dem var Steve Reich, og han var også fascineret af magnetbånd. Og hvad der sker, når forskellige lydmaterialer lupes for echo, går ind og ud af fase med sig selv, og et af hans værker hedder It's Gonna Rain, hvor netopsætningen It's Gonna Rain bliver loopet er synkront i venstre og højre spor. Jeg kommer til at spille en snas af den her. Det kan måske godt være en lille smule enerverende at lytte til i starten. Men jeg håber, du lytter med, for der sker noget ret magisk, nærmest meditativt, når man lige kommer over det der punkt. Ordernes mening bliver opløst. Det bliver til ren lyd, hvis karakter lige så langsomt udvikler sig. Mening og betydning De pludselig smelter falder fra hinanden hvem det bliver pludselig til en fuldstændig andet. så jeg håber du vil give den en chance Steve Reich it's gonna
1: rain it's Rain, rain, rain Of is green 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 is praying is praying in the sky in the 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 sky the sky the sky
0: Rain. Jeg håber, du lyttede med hele vejen, og hvis du spolede lidt frem i det, så er du også tilgivet. Det er selvfølgelig ikke ambient, det her, men det er interessant at lytte til. Og så minder det rigtig meget om Discreet Music og Music for reports i den måde, det er komponeret eller produceret. Det er, at man skriver et track eller et værk, ikke ud fra nogle øh, tonale idéer, men ud fra nogle tanker om, at øh, hvis vi nu sætter vores båndoptager til at Gør sådan og sådan. kan vidst, hvad der så sker. Og så ellers bare læne sig tilbage og lyt til resultatet. Og som jeg har forstået det, så er det også noget af det, der er pointen med minimalismen. Jo mindre der sker, desto mere ligger vi mærkt til de små detaljer. Lydens tekstur. Lydens materialitet. Rytmen i lydene. Og der sker det ejendomlige, at ord bliver til lyd. Det er lidt ligesom, når man kommer til at tænke på, at et andet ord lyder underligt. Hjernen kommer til at adskille ordets betydning fra dets fonetiske egenskaber. Og så sidder man der og stener over, at ordet bøf eller stol eller far er mega underligt i munden. I den lidt mere lyttevenlige ende har vi Steve Reichs stykke Piano phase, og her er det to klaverer, der spiller den samme korte figur ud af fase, så den samlede melodi er konstant forvandling. Effekten er igen virkelig meditativ og ret interessant at have i hjørnerne. det her stykke, Pianofase, det fortsætter i cirka 20 minutter. Og jeg vil lige minde om, at der er altså to pianister, der spiller sammen. Og ikke et loop af en båndoptager eller en computer. De to pianister spiller et identisk loop, og den ene spiller bare en lille smule langsommere end den anden, så de stille og roligt kommer ud af takt med hinanden. En ret vild musikalsk bedrift. Og jeg har faktisk også set den spillet af et menneske i et klip på YouTube. Hvordan det lader sig gøre uden at man har to hjerner, det forstår jeg slet ikke, men det kunne han altså. Samtidig hedder Terry Riley, og han har arbejdet med nogle af de samme slags idéer. Både med magnetbånd, men også med tanker om musikalske fragmenter, der fletter sig ind og ud af hinanden. Han arbejdede også med tilfældighed. Her lytter vi til en stykke en NC. Den består af et antal simple, korte, melodiske fragmenter, som hver musiker, der spiller, der skal spille i forskellige tilfældige mængder tid. På den måde væver de sig ind og ud af hinanden og skaber sådan et uforudseligt psykedetisk udtryk. Den sidste kunstner, vi skal forbi i det her afsnit, er Lamont Young. Vi hørte allerede om ham i sidste afsnit. Det var ham, der havde skrevet X, Any Integer for Henry Flint. Det er den, hvor Brian Eno hamrede hænderne ned i et klaviatur 3600 gange. LaMonte Young er blevet kaldt en af nyere tids vigtigste komponister. Jeg er ikke selv kvalificeret til at vurdere validiteten af sådan et udsagn. Jeg ved ikke nok om klassisk musik, men der er ingen tvivl om, at han er vildt interessant. En del af hans kompositioner er konceptuelle, lidt ligesom John Cage. En af hans kompositioner består af, at man skal slippe en sommerfugl fri. En anden beskriver simpelthen, at man skal køre et klaver igennem en væg. Og så havde Lamont Monte Jong en kæmpe fascination af frekvenser. I baggrunden hører vi well-tuned piano, ifølge ham selv, hans mesterværk. Det er et improviseret klaverstykke, hvor klaveret er stemt på en helt særlig måde, der skaber nogle interessante harmonier og overtoner. Stykket er 5-6 timer langt, og det faktum, at det skal spilles på sådan et klaver, der er stemt på sådan en helt bestemt måde, betyder også, at stykket er blevet fremført meget, meget sjældent gennem årene. Og så havde Lamont de også en stor fascination af droner, en fascination han til synlæderne havde haft, siden han som barn havde lyttet til vinden og til summen fra højspændingsledningerne der på landet, hvor han voksede op. En drone defineres som en langstrakt lyd, men finder den i meget traditionel musik. Tænk på en didgeridoo fra de australiske aboriginals, eller mongolsk strobesang. Der er også droner i noget indisk musik som Lamonte Jong var fascineret af. Og det er det, vi slutter programmet af med her. The Tamburas of Pandit Pran Nath. En plade, han lavede sammen med sin partner, Marianne Zazila. Hele pladen er en lang drone, som vi hører her. 74 minutter. Og det er selvfølgelig ikke bare en synthesizer, der står og spiller. Det er Tamburas. Et indisk droneinstrument. Et strenge instrument. Perfekt stemt til at lave sublime harmoniske overtoner. Et lydbillede, der på samme tid er statisk og i uendelig bevægelse. Det kræver dyb lytning. Det er måske den ultimative musikalske meditation, hvor vi får lov til at bevæge os ind i lyden på nærmest atomart niveau. Det her afsnit af lydverdenen har tvivl været akademisk, teoretisk, eksperimenterende, udfordrende. Hvis du nåede så langt her, bravo, der er helt sikkert en del, der er faldet fra. Men lige så meget som jeg selv synes, at det konceptuelle i musik er interessant, så er det også vildt fedt og fantastisk, når der er nogen, der så knækker koden til at tage de her avantgarde -tanker og gøre dem mere spiselige være lyttevendige. Tag de nye koncepter og servere dem på en måde, der er behagelig at lytte til. Det gjorde Brian Eno, men samtidig, og faktisk også en lille smule før, var der nogle tyskere, der gjorde præcis det samme. Det var kunst- og musikstuderende, der for mange vedkommende var oplært af nogle af de komponister, som vi har lært at kende i det her afsnit. I næste afsnit skal vi en tur til Tyskland i starten af 70'erne. Endnu en scene med ambient før. det hed Ambient. Det her var Lydværdner. Tak fordi du lyttede med.